0: به نام خداوند بخشنده مهربان خداوندان تو را سپاس بر تندرستی تنم که همواره از آن برخوردارم و تو را سپاس بر بیماری که در جسمم پدید آوردی در تردی بودم که آیا راهی را که مذهب در برابرم قرار نداد هنر خواهد توانست در رو براند، براند هست. زمستان را در فریس پریفته آسمان است، آسمان بسیاری را می‌بینی. تازه برمی‌کنند، فرما، لیو، تما، فرما، لیو، تما. که تو دیوانه‌ای با می‌خوری، که تو دیوانه‌ای با به نظرم از از آن وقت به سری، از آن و از میان بهره که تصویری همانند فولاد مز چطور میتوانم برای شما تشرصور زیبا چه زیبهی های عالم گشتم؟ کتابشنورسانه ای برای شنیدن کتاب با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان سلام، دوستان و یاران گرانقدر کتابی که در این قسمت، برای شما در نظر گرفتیم اثری است از نویسنده ایتالیایی آقای ایتالو کالوینو با نام بارون درخت نشین در پشت جلد این کتاب چنین آمده بارون درخت نشین بی تردید یکی از شاهکارهای مهم ادبیات جهان و نیز از برترین آثار ایتالو کالوینو است شخصیت اصلی این رمان یعنی بارون بر سر اونه که از گذشته خودش رها بشه و دیگه اون انسانی که ارزشها و افکار جامعه از او ساخته نباشه. او برای تحقق این هدف زمین سفت زیر پای خودش رو رها کرده و به درختان پناه میبره و با خود عهد میکنه که هرگز پایش رو بر زمین نگذاره. وی ای بر این باور بود که برای بهتر دیدن زمین باید کمی از آن فاصله گرفت و زندگی بر روی درختان روشی مناسب برای این کار بود. او به همه چیز پشت پازد و زندگی اجتماعی در میان مردم را رها کرد تا با قواعدی که خود کشف می کند یک دنیای بهتر و انسانی تر را برای خود خلق کند. مترجم این کتاب آقای مهدی صحابی در مقدمه خود بر کتاب چنین نقل میکنه: چگونه میتوان هم از مردم گریخت و هم از نزدیک با ایشان و برایشان زندگی کرد؟ چگونه می توان هم به زندگی آدمیان و قراردادهای های دیرینه آن پشت پازد و هم برای آنها و به کمک خود آنها زندگی نو و نظم نوینی را جستجو نمود بارون رندو در طول این داستان و از فراز درختان به این پرسش ها پاسخ می گوید پاسخی نبا وزن و نظریه پردازی بلکه با خود زندگیش و با شیوه زیستنش که اثبات می کند برای آدمی زاد همه چیز شدنی است، تنها به این شرط که بخواهد و بهای آن را بپردازد. اما با خواندن این کتاب و دیدن فرار فردی از میان آدمها به یاد این دو شعر، یکی از مصنوی و دیگری از نیمایوشیج میافتم که اولی می گوید آدمی خارند اغلب مردمان از سلام علیکشان کم جو امان خانه دیو است دلهای همه کم پذیر از دیو مردم دمدمه و نیمایوشیج میگوید از پس پنجاهی و اندیز عمر نره برمیآیدم از هر رگی کاش بودم باز دور از هر کسی چادری و گوسفندی و سگ در ادامه از شما دعوت می کنم تا با همدیگه به این داستان زیبا گوش فرادهیم. ارادتمند، پیمان رشادی، کتابشنو یک پانزده همه جوان 1767 بود که برادرم کزیمو پیو واسکو روندو آخرین بار سر میز غذا میان ما نشست. خوب یادم هست. انگار همین دیروز بود در اتاق نهارخوری من، در ویلای امبروزا بودیم شاخه‌های انبوه بلوط قولپیکری توی باغ از پنجره‌ها دیده می‌شدند ظهر بود یعنی ساعتی که خانواده ما به پیروی از سنتی قدیمی برای خوردن نهار پشت میز می‌نشستند خوردن نهار در بعد از ظهر روشی که از دربار فرانسه تقلید شده بود و همه یه خانواده های اشرافی از آن پیروی میکردند در خانواده ما رسم نبود یادم میآید که باد میوزید بادی که از سمت دریا می و برگ را تکان میداد بشخابش را که پر از حل از این بود پس زد و گفت گفتم نمیخواهم یعنی نمیخواهم چنین سرپیچی خیره در خانواده ما سابقه نداشت پدرمان بارون آرمینیوس پیو واسکو دیروندو با کلاکیسی به سبک لویی چهاردهم که تا گوش هایش می رسید و مانند همه چیزهای دیگرش کهنه و ازمود افتاده بودند، بالای میز نشسته بود. جایی که به بزرگتر خانواده اختصاص داشت. کشیش فوش لافلور، کشیش و آموزگار خانواده میان من و برادرم نشسته بود. روبروی ما مادرمان ژنرال کورادینادی روندو و خواهرمان باتیستا راهبهی خانواده بودند اون سر میز هم عموی ناتنیمان ان سیلویو کارگا بود که مانند ترکا لباس می پوشید و هم وکیل بود هم کارشناس آبیاری و هم سرپرست اداری املاکمان کوزیمو دوازده ساله بود و من هشت ساله. فقط چند ماه بود که به ما اجازه داده بودند غذا را با پدر و مادرمان بر سر یک میز بخوریم. این ارفاق را به من پیش از رسیدن به سن لازم برای این کار کرده بودند، چون دلشان نیامده بود. حالا که برادرم به این سن رسیده من تنها غذا بخورم. البته اگر اسم این اجازه را بشود ارفاق گذاشت دوران شاد و قشنگ قضا خوردن آسوده من و برادرم با کشیش فوشلافلور در اتاق کوچکی که بیشتر به انباری شبیه بود سپری شده بود و ما تأصفش را میخوردیم خوردیم. کشیش پیرمردی لاغر و پرچین و چروک بود. می پیرو پیروه فرقه ی نیست هاست. در واقع او از دوفینه شهرستان زادگاهش گریخته بود تا گرفتار دادگاه تفتیش عقاید نشود اما آن خلق و خوی خشن و انعطاف ناپذیرش که مورد تمجید همه بود و آن سختگیریها و ریاضت های درونی که به خودش و دیگران تحمیل میکرد در برابر گرایشش به بیتفاوتی و سهلنگاری بیشتر وقتها پاپس پس میکشیدند آن حالت های مکاشفه آمیز طولانی با نگاهی دوخته شده به نقطه نامعلومی در فضا، سرانجام در او آشکارا به بی کامل و افسردگی جرف انجامیده بود. انگار در کوچکترین مشکل‌ها هم نشانهای از محتومیتی میافت که ایستادگی در برابر آن بیهوده بود. در گذشته، غذا را فقط پس از شنیدن معضاهای طولانی کشیش میتوانستیم بخوریم. قاشق به دهان بردنمان باید به طرزی شایسته در سکوت کامل و با پیروی کامل از آینهای غذا خوردن صورت می گرفت. بعدا به حال کسی که هنگام غذا خوردن نگاهش را از بشقابش بر می داشت. یا موقع خوردن سوپ کمی هورت می کشید. اما به محض اینکه خوردن سوپ تمام می شد کشیش از این طرز غذا خوردن خسته و کسل می شود. و ضمن اینکه، باز به فضا چشم می دوخت، با هر قلوب نوشابه زبانش را به سقف دهانش می چسباند و صدایی در آورد. در چنین مواقعی، ظاهرا سطحیترین و زودگذرترین احساسها او را تحت تأثیر قرار می دادند. نوبت غذای اصلی که می رسید، می توانستیم با دست بخوریم. حتی آخر سر پسماندی گلابی را که خورده بودیم به طرف همدیگر پرتاب می کردیم. کشیش هم که گهگاه با سهلنگاری قرولندی می کرد و می گفت آه که اینطور آهای چه کار دارید می کنید. حالا که سر میز غذاخوری مشترک خانواده ما راه من داده بودند احساس می کردیم پنجه های سنت ما را در خود می فشرد. چه حادثه ی برای آن دوران کودکی. پدر و مادرمان چشم از ما بر نمی و دائما تذکر می دادند. برای خوردن مرق از کارد و چنگالت استفاده کن. راست بنشین. آرنج هایت را روی میز نگذار. اضافه بر اینها گوشزت های خوهر تحمل نپذیر من با هم بود. همه اش به جانمان من غر میزدند غرورمان را جریه دار می کردند و در پی آن تنبیه بود. و اخم و تخم رو ترش کردن تا روزی که کوزیمو سرانجام از خوردن حلزونها خودداری کرد و تصمیم گرفت سرنوشتش را از سرنوشت ما جدا کند از آن پس بود که درک کردم این طلمبار شدن سرکوب‌ها و بغز و کینه ها چه مفهومی دارد ولی در آن موقع هشت سال بیشتر نداشتم همه چیز به نظرم نوعی بازی می‌آمد تقیان علیه بزرگترها کاری بود که همه یه بچه ها میکردند اما نمیفهمیدم که این سماجت به خرج دادن برادرم مفهومی ژرفتر دارد تردیدی نیست که پدرمان بارون آدم ملال بود اگرچه بدجنس بد جنس نبود زندگیش در بست تشکیل میشد از افکاری کهنه و پوسیده. موزه ای که برای آدم های میان سال پیش میآید بیقراری‌ها و آشفتگی‌های زنانشان بعضی ها را به جوش و خروش برمیانگیخت. اما در جهتی نادرست، به همین دلیل هم، پدرمان تحت تاثیر آنچه دور و برمان اتفاق میافتاد، عنوان دوک امبروزا را حق خودش میدانست. به آن می‌بالید و همه یک فکر و ذکرش متوجه مسائلی مانند اصل و نصب، جانشینی، رقابت و اتحاد با کشورهای دور و نزدیک بود. در خانه ما روند زندگی به شکلی بود که انگار داریم مراسم حضور به دربار را تمرین می‌کنیم. اما من درست سر در نمی‌آوردم کدام دربار. دربار امپراتریس اتریش، پادشاه لویی یا این کوهنشینان تورینو اگر قضا خوراک بوغلمون بود پدرمان از گوشه چشم مراقبمان بود که آیا اون را بنا به مقررات شاهانه دربار به قطعات کوچک می‌بریم و بدون ملچ ملچ کردن می‌خوریم یا نه کشیش از ترس اینکه مبادا در حال ملچ ملچ کردن یا بد بریدن گوشت مچش را بگیرند خیلی کم از این غذا می‌خورد چون ناچار بود همه تنبیه و توبیخ‌های پدرمان را تایید کند و ما در مورد جناب شوالیه کارگای وکیل ما پی برده بودیم که ذاتن آدم است. تکه های بزرگی از گوشت بوغلمون را لای ردای ترکیش پنهان می کرد تا بعدها برود توی موستان پنهان شود و آنها را آنگونه که دوست داشت ببلد بس که این کار را تر و فرز انجام می‌داد. نتوانسته بودیم مچش را در حال ارتکاب جرم بگیریم اما می توانستیم قسم بخوریم که او یک مشت استخان کوچک خوب لیسیده را که در جیبش داشت با مهارت توی بشخابش به جای یک چهارم بوغلمونی می گذاشت که کش رفته بود تا نشان دهد همه ی اون را تمام و کمال خورده است مادر من خانوم جنرال متوجه قضیه نمی شد. چون حتی موقع قضا خوردن سر میز هم به زبان آلمانی فرمان خشن نظامی صادر می کرد. باشد. کمی دیگر. خیلی خوب؟ هیچ کس هم به این گفته های او اعتراض نمی کرد. در مورد ما شاید زیاد پایبند آداب و رسوم نبود. اما در مورد رایت انزبات در هر موردی با صدور فرمانهایی که به درد میدان مشق میخورد با پدرمان همکاری میکرد مثلا پوزت را پاک کن تنها فرد بین ما که خیالش از هر بابت آسوده بود خواهرمان باتیستا، راهبه خانواده بود او با کمک کارتهای نوکتیزی، درست مانند چاقوهای جراحی که خاص خودش بودند گوشتهای مرغ را با پشتکار و دقت تمام لایه به لایه از هم جدا می کرد. بارون باید طرز غذا خوردن او را به عنوان سرمشق به ما یادآور می شد. اما به استقبال خطر نمی رفت و به اون نگاه نمی خواهرمان با آن نگاه وهمامیز از زیر لبه های سربند آهار زدهش و با آن دندان های به هم فشرده در چهره زرد موش مانندش. پدرمان را میترسانید بله واقعا او را می ترساند. اینجا به خوبی میشد در کرد که سر میز غذا همه تزادها، تفرقه ها و نیز همه دیوان بازی ها و ریاکاری هایمان فاش می شود سر همین بود که کوزیما سر به توقیان برداشت میبخشید که به علت پرگویی هایم روایتی که میخواستم برایتان نقل کنم به تأخیر افتاد از آن روز به بعد دیگر تا آخر عمر برادرم را بر سر میز غذای خانوادگی ندیدیم. از این بابت مطمئن باشید. میز غذاخوری تنها جایی بود که ما بزرگترها را میدیدیم. بقیه روز مادرمان به آپارتمان خودش میرفت و با بافتن تور و گلدوزی وقتش را گذرانید. خانم ژنرال تنها بلد بود به کارهای سنتی ویژه زنها بپردازد و در این کارها شور و اشتیاق جنگ ای به خرج میداد. توری توریها و سوزندوزیهایش معمولا به شکل نقشه های جغرافیایی بودند. این نقشه ها را روی بالشتک ها و پارچه های ملیل دوزی می و سنجاق هایی را که بر نوکشان پرچم های کوچکی نسب کرده بود روی آنها می نشاند. تا به این ترتیب میدان های جنگ را مجسم کند که بر سر جانشینی امپراتوری اتریش در گرفته و او همه جزئیاتشان را از حفظ بود. یک موقع هم روی پارچه توپایی را سوزندوزی می کرد. با گلوله های به اندازه گوناگون و تعین جهت و زاویه‌های پرتاب در حال شلیک شدن. مادر من با دانش شلیک گلوله کاملا آشنا بود. اسمش کورادینا بود دختر ژنرال کنراد فون کورتوتیز که 20 سال پیش در رأس نیروهای ماریات ترزا امپراتریس اتریش های ما را اشغال کرده بود از آنجا که مادرش را در کودکی از دست داده بود ژنرال در لشکرکشی‌هایش اون را هم با خود همراه می برد. این وضع هیچ گونه جنبه ای نداشت دو نفری با بهترین وسیله ها سفر می‌کردند و با خیلی انبوهی از خدمتکاران در زیباترین کاخاص ساکن میشدند. مادرمان تمام روزش را به بافتن توری برای تبلها می گذرند. تعریف می کنند. سوار بر اسب در جنگ ها هم شرکت می کرده است. ولی این حرفها همهاش افسانه مهز است. او همیشه همان زن کوچکندام سفید با بینی نوک برگشته ای بوده که ما میشنناختیم خلقهوی سپاهی سپاهیگری را هم که از پدرش به برده بود فقط به کار اعتراض و قرولان کردن به شوهرش میآد. پدرمان از آن نادر اشراف منطقه بود که طی جنگ جانب اتریشی ها را گرفت. ژنرال فون کوتوتیز را با آغوش باز در املاک خود پذیرفت و برای اینکه نشان دهد تا چه اندازه سرسپرده ای امپراتریس است، با کوردینا ازدواج کرد. البته همه این کارها را مانند همیشه برای این کرد که روزی عنوان دوکی به دست آورد. اما این کارش هم آخر و آقابت خوشی نداشت. اتریشیها ها خیلی زود زدند به چاک و جنوائی ها با بستن مالیات های سنگین کمر پدرمان من را شکستند. در عوض همسر بسیار ای نصیبش شد. ماریا ترزا پس از مرگ افتخارامیز پدر او در پروانس گردربندی تلایی بر روی بالشتکی از پرمیان نقشدار برایش فرستاد و از آن به بعد او را خانم ژنرال نامیدند مادرمان من به خاطر اینکه در اردوگاه و میدانهای جنگ بزرگ شده بود جز به نبرد و لشکرکشی به چیزی نمی اندیشید. و همواره پدرمان را سرزنش میکرد که دستی بخت برگشت بیش نیست. اما خب پدرمان هم همواره فرمان بردارش بود و با توافق کامل با او زندگی میکرد. در واقع هر دو در حال و هوای دوران جنگ های جانشینی زندگی میکردند. مادرمان با تنظیم توپخانه و آرایش جنگی در میدان نبرد، و پدرمان با شجر نامه هایش. مادر من برای ما در هر ارتشی که شده درجه در نظر می و پدرمان در این رؤیا بود که روزی با گراند دو شسی از خاندان امپراتوری ازدواج کنیم از هرچه بگذریم پدر و مادر خوبی داشتیم اما چنان به ما بی بودند که کم و بیش به حال خود رها شده بودیم و به امید خدا بزرگ می شدیم این طرز تربیت و بزرگ شدن خوب بود؟ بد بود؟ کسی چه میداند؟ زندگی کوزیمو بیشک کاملا غیر عادی بود و مال من هم بسیار منظم و ساده با این همه دوران کودکی مان مشابه هم بود. با هم که بودیم به عذیت و آزارهای بزرگترها اعتنا نمی کردیم و هر کار که دلمان میخواست انجام میدادیم. از درخت ها بالا میرفتیم. این بازی های در ذهنم به شکل زمینهی برای پیشگویی آینده جلوگرمی می‌شد. اما در آن موقع کی به این چیزها فکر می کرد؟ غیر از آن از تونداب ها با پریدن از سخری به سخری دیگر می‌گذشتیم. در قارهای کنار دریا به کندوکاو می پرداختیم و از نرده های کنار پله های ویلا سر می‌خوردیم و پایین می‌آمدیم. تیه یکی از این سرخوردنها پدر و مادرمان شدیدترین برخوردها را با کزیمو کردن. اما از دید خودش تنبیهی که به خاطر آن شد کاملا غیر منصفانه بود. کینه ای که از آن به بعد از خانواده یا جامعه و یا شاید هم به طور کلی از دنیا به دل گرفت بعدها سرمنشه تصمیمش در اون روز پانزدهم همه شد. در واقع پیش از آن سرخوردن از نرده پله ها را برای ما قدغن کرده بودند. اما نه به علت ترس از اینکه دست و پایمان بشکند. پدر و مادرمان هرگز دغدغه این چیزها را به خود راه نمی دادند. و ما هم در واقع هیچ وقت هیچ جایمان نشکست؟ بلکه به این خاطر که مبادا حالا که بزرگ و سنگین بعض شده ایم، مجسمه هایی را که پدرم داده بود از اجدادش بتراشند و در هر پاگردی روی نرد نصب کرده بود، بیاندازیم و بشکنیم. کوزیما پیش از این در یکی از سرخوردنهایش مجسمه یکی از اجدادمان را که اصخف بود با کلاه اصخفی و سایر بند و بساتش سرنگون کرده بود. پس از اینکه که به خاطر این کار تنبیه شد یاد گرفت هنگام سرخوردن به موقع ترمز کند. و پیش از برخورد با مجسمه سر پاگرد از نرده پایین بپرد. من هم از او یاد گرفته بودم. در هر کاری از او تقلید می کردم. اما همیشه دست به عصا و با احتیاط بیشتر به وسط نرده که می رسیدم پایین می پریدم. و یا دائما ترمز می زدم و جلوی سرخوردنم را می گرفتم. یک روز کوزیما، همچون تیری که از کمان در رفته باشد به سرعت به پایین می لغزید حدس بزنید که وسط را به چه کسی برخورد به کشیش فشلافور که کتاب دعا به دست بود و نگاه بی حالت و مرغمانندش را به فضا دوخته بود باز اگر مطابق معمول در عالم هپروت و به حالت نیم خواب نیم بیدار سیر می کرد باری اما نه در یکی از آن لحظه های کامل و دقت کردن به همه چیزهایی که دور و برش میگذشت به سر می‌برد. کوزیمو را که می‌بیند با خودش می‌گوید نرده مجسمه اگر به یکی از آنها برخورد کند مرا هم نکوهش خواهند کرد. هر بار که شیطنتی از ما سر میزد او را هم سرزنش می‌کردند که چرا مراقب ما نبوده است. بنابراین خودش را میاندازد روی نرده تا جلوی سرخوردن برادرم را بگیرد کوزیمو میخورد به کشیش او را در تمام طول نرده با خود به پایین میکشاند پیرمرد بینوا پوست و استخانی بیش نبود و چون ترمز کردن دیگر امکان نداشت با سنگینی دو برابر معمول به مجسمه جدمان کاچاگوئه را پیو واسکودیروندو برخورد میکند که در جنگ‌های صلیبی در سرزمین مقدس شرکت کرده بود. همگی کشیش، کوزیمو و جنگجوی صلیبی تا پایین پله‌ها فرو غلطند و مجسمه که گچی بوده خرد و خاکشیر می‌شود. مجازاتها پایانی از شلاق خوردن و بیگاری دادن گرفته تا توی هلفتونی افتادن و نان خشک و سوپ آبکی سرد خوردن نداشتند. کوزیمو که خود را در این ماجرا بیگناه می انگاشت ناسزای تندی بر زبان راند. پدر گرامی اجدادتان را حساب نمی کنم. استعداد یاقیگریش از همان موقع آشکار شد. اما خواهرمان هم در باتن کاملا شبیه به ما بود. او هم که پدرمان پس از قضیه مارکی دلاملا وادارش کرده بود به سلک راهبه ها روحی سرکش و انزوا طلب داشت. ما هرگز نفهمیدیم میان او و مارکی جوان چه گذشته بود. مارکی که پسر خانواده مخالف ما بود، چگونه و به چه نیتی پایش به خانه ما باز شده بود؟ برای فریفتن خواهرمان نه، از آن هم بدتر. میخواست بی کند. درگیری‌های طولانی که پس از آن میان دو خانواده رخ داد این موضوع را تایید کرد اما ما هرگز نتوانستیم در ذهنمان بگنجانیم که این پسرک زوار در رفته با صورت شلغم مانند پرکک و مکش اقواگر هم باشد آن هم در مورد دختری مانند خواهر ما باتیسا خیلی قویتر از این جوانک بود شهرت داشت که در پنج درفکندن با مهترها ساعد همگیشان را میخواباند از اینها گذشته چه شده بود که آه و پسرک در آمده بود وقتی هم که بر اثر شنیدن سر و صداها پدرمان و خدمتکارها به آن طرف دویدند جوانک را با لباس تکه پاره یافتند و شلوارش انگار ببر به آن پنج انداخته باشد ریش ریش شده بود خانوادی دلاملا هرگز نپذیرفتند که پسرشان قصد داشته با تیستا را از راه به در ببرد و آبرویش را بریزد. به خاستگاری و تقاضای ازدواج هم در ندادند. به این ترتیب بود که خواهرمان خانهنشین شد و لباس تارک دنیاها را بتن کرد. هرچند رسما سوگند یاد نکرد و ذاتا هم کسی نبود که به سلک تارک دنیاها درآید. در عوض، بوغزوکینش را بر سر آشپزی درآورد. آورد. ابتدا روحی ابداگر و دقیق داشت. هایی که برای آشپزی شرط اول کار است. اما به محض اینکه دست به کار می‌شد، هیچ کس نمی‌دانست چه غذای نوظهوری به خوردمان بدهد. مثلا یک بار کوفته جگر موش صحرایی برایمان درست کرد و از حق نگذرین خیلی هم خوشمزه بود. اما این موضوع را فاش نکرد مگر موقعی که همگی از آن خوردیم و مزه‌اش را تمجید کردیم دیگر از کیکی که با ملخ درست کرد و رانهایش را هم با های سفت اروار به عنوان تزیین روی آن چید حرفی نمیزنم و از شیرینی که با دم خوک سرخ شده درست کرد که به شکل حلقه درآورده بود یک روز هم جوجه تیغی درسته را با تیغهایش پخت و سر میز آورد. خدا می‌داند چرا این کارها را می‌کرد. شاید به این خاطر که قافلگیرمان کند و ببیند موقعی که در ظرف قضا را برمیدارد از جا می پریم یا نه. از این کار خیلی خوشش می‌آمد. اما خودش که از همه غذاهای غیرعادی و درآوردیش می‌خورد. به خوراک جوجه تیغی که بسیار هم لطیف و تازه و خوشاب و رنگ بود دست نزد. در واقع ظاهر غذا بخش مهمی از روش آشپزی وحشتناکش بود و خوردن غذاهای غیرعادی با مزههایی سخت ناراحت کننده که خودش هم از آنها میچشید برای او در درجه دوم اهمیت بود. غذاهایی که باتیستا تهیه کرد چه از گوشت حیوانات و چه از سبزیجات از نظر ظرافت و سلیقه رودست نداشت مثلا گل کلم را با برجستگی هایش با گوش های خرگوش می و میگذاشت روی تکه ای از پوست حیوان که به شکل یقه درآورده بود یا توی دهان باز کله خوکی خرچنگ سرخی میگذاشت به شکلی که انگار خوک زبانش را درآورده و دارد همه را مسخره میکند. چنگال‌های خرچنگ هم مانند زبان خوک بود، زبانی که انگار از بیخ کنده باشند. باتیستا با ها هم غذا درست میکرد. سر ظریف و اسب مانند آنها را میبرید و خلال دندانی از میانشان رد میکرد. بعد آنها را روی خمیرهای مخلوط با گوشت و سبزیجات سرخ شده توی روغن مینشاند. موقعی که ظرف غذا را روی میز میگذاشت، انگار یک دسته قوی کوچک و ظریف به ردیف کنار هم نشستند. آنچه بیشتر از دیدن ظاهر غیرعادی این غذاهای واجور، جور همه را تحت تأثیر قرار میداد. کوشش و پشتکاری بود که باتیستا برای تهیه آنها به خرج میداد